0: Hej och välkomna till Nordea Puls, en podcast om sparande och investeringar. Jag heter Rika Janopolo och med mig har jag Ludvig Rosenstam Åman. Tjena Ludvig!
1: Tjena Rika, vi får fortfarande vara kvar i den här podden. Det känns fantastiskt. Och Idag är det ju dags för ännu en månads bok, det är alltså dags för september månadsbok och Då ska vi fokusera på Kvinnorna som äger börsen, skriven av Nathalie
0: Eriksson. Exakt, det är en helt nyskriven bok. Och hon tar upp det här med hur man kommer igång med att spara i aktier. Så det är ju ett väldigt aktuellt och hett ämne.
1: Precis, allt är aktuellt. Och hon är ju till och med här idag.
2: Mm. Det är superkul. Välkommen, Nathalie. Tack så jättemycket. Det är jättekul att vara här.
1: Och det är jättekul att ha det här också. Eh, hur är det med dig då?
2: Ja, men det är bara bra. Jag har verkligen sett fram emot den här podden. För jag tycker det är så himla kul att ni lyfter de här frågorna. Men innan vi kör igång, kan inte du berätta vem du är? Mm. Ja, men självklart. Jag heter Natalie Eriksson och jag är 26 år. Och jag jobbar som projektledare på en digitalbyrå här i Stockholm. Så jag jobbar faktiskt inte allt inom ekonomi och sparande så som ni gör. Och så för cirka ett år sedan då, så bestämde jag mig för att. För att skriva den här boken. Så det är egentligen på den vägen som jag har hamnat här och ser idag. Men varför var det viktigt att skriva en bok om aktieplaceringar ur ett kvinnligt perspektiv? Jag tycker att det är himla kul med, med aktier och sparande. Och jag ser det lite som en hobby kan man säga. En stor hobby. Och för ett år sedan på sommaren då så plöjde jag ganska många böcker inom, inom aktier. Och det finns ju väldigt många bra böcker som är skrivna många som har Massor av erfarenhet. Men jag kände att det saknades lite kvinnor i den här litteraturen. Så då bestämde jag mig för att då får väl jag skriva den boken själv då.
0: Och i den här boken så har du ju samlat nio kvinnor som är väldigt framgångsrika inom finans och sparande och investeringar.
2: Exakt. Berätta ja. lite grann om vilka är de här kvinnorna i boken. Ja, ja. Det är en salig blandning kan man säga. De har väldigt olika perspektiv och vinklar. En kvinna, Patricia Gertner, hon försörjer sig som daytrader och har gjort det i sju år. En annan kvinna, Sandra Bourbon, också kallad för framtidsfeministen. Hon investerar bara i, i företag med, med jämställda styrelser. Så det är en himla olika vinklar, vilket jag tyckte var kul att lyfta. Så det, ja, det är en blandning.
1: Ja och det är ju såklart jättekul att få olika personers syn på det här med investeringar och aktier. Men jag tänker på ett genomgående tema där i boken var att många ville att man skulle prata mer om, om pengar bland vänner och generellt sådär. Mm. Varför tror du det är en, en sak att man inte pratar så mycket om pengar?
2: Det finns nog många svar på den frågan, men jag tror att ett svar är att det fortfarande är lite tabubelagt. Man vill inte visa sig okunnig. Jag tror att det fortfarande är lite skambelagt att visa att man inte kan så mycket om sparande. Så då väljer man att inte prata om det. Sen tror jag kanske också att många tycker att det är lite tråkigt. Man känner inte att det här är nog ingenting för mig. Men egentligen så är det ju viktigt och, och pengar det är ju roligt. för att Man kan ju göra roliga saker med pengar och det behöver inte vara att handla dyra saker. Det kan ju vara allt från att har tid att umgås med sin familj om man har en ordnad ekonomi, till att kunna resa eller starta bolag eller bara spara till pensionen. Men jag tror att man inte alltid ser den större bilden utan bara tänker att det inte är så roligt. Men jag är också för att prata ännu mer om pengar. Jag tror att det är viktigt. Hur väcktes ditt
0: eget intresse för aktier?
2: Mm. Det var nog för några år sedan när jag var i ja, början av mina 20 års ålder och, och kände att eh, det finns ju väldigt mycket som är roligt att göra här i livet och jag tror att det är lättare att kunna göra allting man vill om man har en ordnad ekonomi. Så det handlar nu mycket om att, att det, man ser det som en dörröppnare. Ehm, och att då lära sig att förvalta pengarna smart kändes väldigt viktigt. Och då var aktier en del av det.
1: Något annat som är lite återkommande här i boken är att eh, många pratar om att det är viktigt att hitta sin egen strategi och följa den. Eh, jag tänker bara hur, hur hittar du din egen och eh, hur har du kommit fram till den?
2: Aha. När jag började så körde jag mycket buy and hold för det kändes väldigt tryggt och man är ny och vill mest lära sig allting hur det fungerar. Någonting som jag sen har känt lite i efterhand är att jag ångrar att jag inte vågade gå in i bolag som jag verkligen brinner för. Som kanske är lite utanför det här klassiska svenska stabila stora bolag. Och det är också något som hon Johanna Kull lyfter mycket som är med i boken. Att man kan, man kan absolut investera i stabila bolag men att också våga lita på sin magkänsla kan ibland vara väldigt lönsamt. Och jag jobbar ju på en digitalbyrå som sagt så jag brinner ju väldigt mycket för de här techbolagen som finns. Allt från Amazon till Facebook och Google. Så jag har verkligen valt att behålla mycket stabila bolag men att sen också gå in lite mer i den typen av techbolag. Som också är stora men som kanske inte är lika klassiska i Sverige att investera i. Så det har verkligen varit något som jag tycker är kul. Och sen att också testa sig på att göra mer kortare affärer.
1: En annan sak som jag tyckte var intressant också var att det var ganska många som ja, men de skrev ner sina köpeslut alltså, mm. och sen analyserade dem. Är det något som du gör också?
2: Ja, men jag gör det. Jag har verkligen tagit till mig det tipset. Jag tycker att det känns väldigt smart. Jag har en väldigt ja, men enkel Excel-fil på datorn där jag skriver upp alla mina innehav och lite resonemang kring dem. Det känns skönt att kunna gå tillbaka till Speciellt när det stormar och det är liksom, kanske inte går som man hade tänkt just där och då. Så tror jag att det är bra att kunna kika tillbaka på varför man valt att gå in från början.
1: Har du någon specifik målsättning med ditt aktiesparande?
2: Ja, på sikt så vore det ju verkligen spännande att kunna ha en aktieutdelning som man faktiskt kan att det blir lite mer pengar att röra sig med just nu så känner jag bara att jag vill bygga upp en ännu bättre portfölj och verkligen bara fortsätta att lära mig för jag tycker att det är himla roligt och just lära mig mer om de här korta strategierna och korta köp och sälj strategierna annars är det ju att ha aktier som en del av min, min inkomst egentligen på sidan av lön och vad det nu är
0: du var inne på det lite tidigare, att man kan påverka sitt liv och sin framtid ja. eh, genom att ha koll på sin ekonomi och sitt sparande. Kan du utveckla det lite grann?
2: Ja, absolut. Jag tror att det är väldigt lätt att hamna i slentrianmässiga mönster. Allt från att man placerar på liksom i en sparform som kanske inte är så, så bra för att man har gjort det alltid. Så man, man tänker inte på att man ska se över sina avgifter och så vidare till att kanske... Inte riktigt komma igång med att spara ordentligt för man tycker att det fungerar som det är just nu. Men att verkligen se över hur man sparar och hur man investerar kan ju göra stor skillnad för ekonomin. Så jag tror att det, det är jätteviktigt. Och Bara nu så pratas ju mycket i media om just det här med pensioner och folk som är unga nu. Att det kanske inte kommer se så jätteroligt ut i pensionskuverten längre fram. Och det är ju viktigt att börja tänka på det även nu. Även om det kanske inte är så roligt att tänka på pensioner när man är 26
0: Nej, det är många som får lite ångest när man får det orangea kuvertet. Mm. Men hur tänker du själv kring pensionen?
2: Ja, men jag tänker att jag sätter av en liten peng varje månad. Och sen behöver inte det vara jättemycket varje månad, men lite grann. Så vet jag i alla fall att det ligger där. Och det rullar på och förhoppningsvis så får jag en fin avkastning på sikt. Så, sl så slipper man få ångest, precis som det säger, varje gång eller varje år det där kuvertet dyker upp.
0: Ja, det gäller att ta ansvar för sin pension. Verkligen. Men det pratas ju ibland om också att kvinnor är mindre riskbenägna. Mm. Och därför hellre sparar i fonder än i aktier. Mm. Vad
2: tror du om det? Jag tycker det där är svårt just för att det är en sån grov generalisering då. Det, det kan absolut vara så. Och jag tror att man måste ju inte ta risk om man inte känner sig trygg med det. Jag tror att det är viktigt att utgå från sig själv och vad man faktiskt är. Vad som passar ens egen livsstil och, och benägenhet men någonting som jag faktiskt håller med om och som jag ser mycket i den här Facebook-aktiegruppen som jag driver, eller är med och driver, det är just att många inte vet hur man ska ta steget i början. Och det är klart att folk inte vågar ta risk om man inte ens känner sig trygg med grunderna. Så jag tror att det är viktigt att fler personer och fler kvinnor lär sig grunderna i aktiehandel för att sen kunna avgöra om man ens är en person som vill ta mycket risk eller inte. Vi
1: kanske kan gå in lite på den där aktiegruppen som du mm. driver. Vad, vad heter den och vad heter den? Var? Är, ah. Ah.
2: Absolut, den heter Aktier för nybörjare streck Så Den det... hittar man på Facebook. Ja, exakt.
1: Och ja, vad, vad gör man i den gruppen?
2: Ja, men där kan man vara med och läsa om olika ämnen inom just aktiehandel. Allt från strategier till särskilda bolag till ja, men allt möjligt. Och det är många som ställer frågor och kanske visar upp hur man själv gör en analys. Det är väldigt brett. Och jag är väldigt glad för det är en väldigt öppen stämning. Folk vågar ställa frågor som är det både högt och lågt.
1: Och Vad är de vanligaste frågorna man brukar få där i gruppen då? Är det
2: ja, Dels är det väl de som är helt gröna som undrar hur man faktiskt kommer igång. Till vart, vilken bank bör man gå igenom? Bank eller nätmäklare? Men också många som vill bolla olika innehav. Vad tror ni om det här? Vad tror ni om min portfölj? Och vi är väldigt noga med att inte liksom håsa upp särskilda aktier eller komma med den typen av köprekommendationer. För vi vill inte. Det, måste, det känner jag att det måste individen ta beslut genom själv. Men, men man kan ju ändå kolla på en portfölj och se att ja men du kanske borde ha lite fler aktier eller ska du kanske sprida din risk lite och inte bara ha inom den här branschen. Så den typen av stöttning sker mycket.
1: Varför tror du att den här typen av grupper behövs? Alltså den som är inriktad på bara tjejer?
2: Jag önskar ju att det inte var så. Jag är med i andra axegrupper som är för killar också. Jag tycker ju att de är superbra också. Men jag ser ändå en benägenhet i de här gruppen att folk vågar vara lite mer öppna. Och våga ställa lite mer frågor som är både högt och lågt. Jag vet inte vad det beror på men det verkar som att en del kvinnor kanske känner sig lite mer trygga i de stängda rummen. Och det kanske är just när man är nybörjare, man är lite grön och man vill inte framstå som dum. Och då är det kanske mer eh, lättare att, att ställa frågor i en sluten grupp. Men om vi återgår lite grann till boken. Ja. Vem tycker du ska läsa din bok? Dels så tycker jag att alla personer som vill komma igång med aktiehandel och behöver lära sig grunderna bör läsa den. Och sen egentligen alla, alla människor som vill läsa om coola kvinnor.
1: Jag tänkte lite på det här med, med just olika forum och de här grupperna. Och så. Mm. Jag tror det finns en risk att man kanske förenklar aktiesparande något med tanke på mm. att vi har haft en bra börs de senaste åren och sådär.
2: Ja, nej men verkligen. Och det där är någonting jag har tänkt mycket på. Dels när jag skrev boken och också i gruppen. att Man vill ju inte att folk går in nu, nybörjare med alla sina besparingar och satsar på en portfölj de precis har byggt upp och sen så rasar allting. Och det är någonting jag känner mycket ansvar för också när jag pratar om de här frågorna. Så vi är ändå väldigt måna om det i gruppen att prata om att börsen går upp och ner man ska inte investera alla pengar man har och framförallt inte pengar man behöver inom en snar framtid och att sprida sin risk mellan också fonder och aktier och ha en buffer från början är viktigt. Så jag håller med dig om att det är viktigt att poängtera det gång på gång för annars är det lätt hänt att någon tar ett dumt beslut.
0: Också så en liten generell åsikt eller så, det kan ju ja. vara att kvinnor kanske dras till aktier i mer stabila bolag mm. och män till mindre tillväxtbolag. Du sa ju själv att
2: du hade ja. tänkt så. Varför tror du att det är så egentligen? Det är nog svårt att svara på men, men som jag var inne lite på tidigare så tror jag att folk som är mer liksom vana och känner sig trygga är mer benägna att kanske ta lite mer risk för man förstår hur det fungerar och kanske att det fortfarande är fler män på börsen och då gör ju det att det också finns fler män som är benägna att ta risk.
1: Ja, nu har vi pratat en del om, om aktier och mm. du har ju lärt dig väldigt mycket på att skriva den här boken kan jag tänka mig. Verkligen. Är det något som du har lärt dig som du önskar att du visste tidigare?
2: Ja, men det är nog framförallt det här med att våga faktiskt lita på sin egen magkänsla som jag var inne på hon Sandra som har hittat på ett, en helt egen strategi där hon utgår ifrån Albright publicerade en sån lista varje år på bolag som är jämställda. Det är hon som kallar sig framtidsfeministen. Exakt, det är hon. Ja, så hon har ju verkligen hittat på den strategin själv och det tycker jag är superhäftigt. Um, också en av, en av personerna i boken, hon skriver under pseudonym tillsammans med en vän, aktietjejerna kallar de sig för på Instagram. Och en av dem pratar om att hon, hon lägger hälften av sina besparingar i, i stabila bolag och hälften i mer risk. Så jag gillade det där att det inte behöva vara var antingen eller. Man kan, man kan göra lite som man själv vill. Och det tror jag att jag hade svårt för i början. Då var, det, då var det lite mer som buy the book som man skulle göra. Men nu vågar jag mer köra på det. Jag verkligen tror på själv. Men
0: nu tänker du kring det här med börspsykologi? Ja, uh.
2: Ja det där är farligt och det, jag ser det väldigt mycket i gruppen också när någon kanske lite för nära att nämna någon aktie de tycker är bra och så hakar folk på och säger att det här verkar ju spännande eller så säljer man för att någon annan också har sålt nu. Jag tror att det är svårt att, att säga att man inte påverkas för vi alla är ju bara människor. Men återigen så tror jag då verkligen på att gå tillbaka till sin strategi eller sitt Excel-dokument eller vad man nu har och, och se över hur man har bestämt att man ska placera sina pengar och hålla sig till det.
1: Ja, vi har ju varit inne på det nu en del där med att fatta sina egna beslut och så. Jag tänker mm. på sociala medier generellt tror du att ja, har de en, en positiv påverkan där. Eller kan det vara så att man påverkas för mycket av andra.
2: Ja, jag tror verkligen att det är både och. Jag tror att det är lätt hänt om man ser någon speciellt någon som är duktig. Och bara haka på vad den personen gör. Samtidigt som man måste ju någonstans alltid gå till sig själv. Och jag tror att sociala medier har en jättestor impact som är positiv också. Att, att folk vågar höra så folk vågar lära sig och ställa frågor. Men jag såg det nu i veckan när det pratades mycket om H&M som ju nu har dalat ganska mycket. Och ligger på lägsta på sex år tror jag det var. Och då var det någon som pratade om att nu kanske det är smart att gå in för det kommer ju säkert gå upp. Och då var det folk som kommenterade då i gruppen att ja men det tror vi också. Och där kände jag att ja kanske eller så fortsätter det dala ännu mer. Och oavsett hur man gör så måste beslutet ändå komma från sig själv, känner jag.
1: Om vi pratar lite mer sparande så här generellt, mm. jag tänker helheten. Hur ser du på det kring din vanliga, alltså privatekonomin helt enkelt?
2: Ja, men jag försöker ju spara. Sen blir det kanske mer vissa månader och lite mindre andra månader. Men jag tror att det är viktigt att ändå ha något typ av sparande. Det är en person i boken, Kristina Söderberg. Hon är sparekonom och pratar just om mer sparande övergripande- och hon säger det att det är så himla viktigt att se till vilket liv man vill ha. Vissa personer vill spara mycket, då, mycket nu och då kan man förmodligen ha lite högre avkastning och bättre ekonomi på sikt. Medan andra personer kanske vill äta ute mer, resa mer och då är det inte något dåligt. Men man måste inse att de, de val man gör nu har konsekvens för resten av ens liv. Så att bestämma själv vilken, vilken ekonomi man kanske satsar på och sen försöka sträva mot det.
0: Och kanske också lite i vilken livssituation man befinner sig exakt, i, hur mycket ja. man har
2: möjlighet att, att spara. Verkligen, vissa personer kanske är allt från att man är student till mellan två jobb till ensamstående. Det är klart att alla har olika möjligheter men att man ändå har någon slags plan och sen gör det man kan i alla fall för att försöka uppnå det.
1: Om vi går tillbaka till boken igen då. Mm. Det är ett ganska stort projekt. Alltså att bara, ja. nej, men bara att komma igång och bestämma sig för att skriva en bok. var mm. det som ja, Har du något tips på någon som kanske skulle vilja göra något liknande?
2: Ja. Jag tror att det främsta tipset är att sätta en deadline. För jag tror att det är många som börjar bokprojekt och sen så rinner det lite ut i sanden. Vilket jag verkligen har respekt för för det är ett stort projekt. Men jag tror att det ändå är bra. För mig så sa jag att det ska ta ett år- och då var det min gräns. Och jag tror att det är bra att göra det för annars är det så lätt att man skjuter på det. Och sen tror jag också att på mycket att prata med andra personer som har skrivit böcker för att förstå mer helheten. Och också att bara sätta sig ner direkt och skriva någon slags tidplan men också övergripande liksom punkter för vad man, vad man behöver göra. Vilka personer ska man prata med? Vilken research ska jag göra? Hur, hur går det till när man distribuerar boken så att man har koll på det? Och sen så är det bara att köra tycker jag.
1: Du nämnde ju också att du har läst en del böcker själv då ja. Innan detta och Var det någon särskild som inspirerade extra Eller någon som du tycker är särskilt bra?
2: Mm. Ja, men det finns ju jättemånga bra Jag tycker han Marcus Hernhag har ju skrivit en del böcker Jag har också läst hans blogg lite Och jag tycker han är superduktig Så det finns ju väldigt många Sen var det nog ingen särskild som inspirerade just till den här boken I och med att den har kanske lite En annan vinkel än andra aktieböcker Så just ur den synpunkten Så blev jag nog bara inspirerad av alla Kola kvinnor som syns inom ekonomi och börsvärlden. Jag tänk om vi ska prata lite grann om framtidens sparande. Ah.
0: Om vi reser tio år framåt i tiden. Mm. Hur tror du det ser ut då? Hur sparar man då?
2: Och hur gör man sina investeringar? Ah. Oj, där är det ju alltid svårt att säga om, såklart. Jag hoppas ju att ännu fler såklart har fått upp ögonen för investeringar och sparande. Jag tror också att många. Men allt som banker, så som ni att det kommer finnas ännu mer nischprodukter och appar kanske kring olika typer av sparande för att hitta just de målgrupper som är intresserade av olika ämnen jag tror också att man kommer prata mer om vad ska man säga, kundnyttan utifrån att spara, inte bara det är bra att spara till pension utan mer det är bra att spara till pension därför att så att folk som inte är så insatta börjar förstå vad det ger dem i längden det är nog min <här> enkla spontana analys
1: jag tänker på det också. Att, jag menar, själv om man är ganska insatt i det här med aktier och sparande och jag menar, man följer Twitter och allt möjligt och det blir ganska enkelt att tro att, menar, att de flesta är insatta. Ja. Men tänker, hur når man ut till den där breda massan?
2: Mm. Men bara att prata om det du säger nu tror jag är jätteviktigt. För det var också något hon Kristina Söderberg, sparekonomen som är med i boken var inne på att det finns någon, någon bild av vilka personer som är duktiga på ekonomi och att den inte alls stämmer för det är ju jättemånga som inte alls är så insatta. Och jag tror att bara våga prata om att det är något som kanske vi alla, eller de flesta då behöver lära sig mer om, är viktigt. Annars känner man sig kanske lite exkluderad och lite dum för att man inte förstår. Um, och sen att, att rikta sina budskap till, till särskilda målgrupper. Unga personer kanske har någon dröm om vad de vill göra och det kanske inte handlar om att gå i pension när de är 65 för det, det ligger för långt fram. Så att verkligen eh, skapa budskap anpassat för olika målgrupper. Så som ni är med en podcast. Jag tycker det är fantastiskt.
1: Du, du beskriver en del begrepp i boken också. Eh, jag tänker om det är något särskilt begrepp som du inte riktigt förstod i början. Som du har lärt dig nu över tid eller så.
2: Ja, det är säkert jättemånga. Jag har till och med med en liten ordlista i slutet för de som känner sig osäkra. Jag var väldigt nyfiken på just, det kanske inte var ett begrepp jag inte förstod, men folk som daytrader och swingtrader, hur de går till väga. Så inte själva begreppet, men mer hur det faktiskt fungerar när de gör det. Så det var jag väldigt nyfiken på. Och det pratar ju tradingmamman om ganska mycket, eller hur? Ja, men exakt. Ja. Ja. Och just att det är ett heltidsjobb, vilket jag förstår annars, men det är väldigt häftigt att, att förstå hur de faktiskt gör det på riktigt.
1: Mm, ja, men du, du gör ju det bra där i med att du beskriver många begrepp som man kan tänka kanske är och att alla vet vad det är om man är insatt men det är faktiskt viktigt att beskriva dem också mm. så det är väldigt bra att du har en sån ordlista på slutet. Ja.
0: Och så gillar jag också att du har liksom, efter varje kapitel att du har dina egna kommentarer där du skriver Nathalys kommentar. kommentar ja. precis. Att du liksom sammanfattar lite med dina egna tankar.
2: Ja men exakt, för jag, jag har försökt tänka lite att min röst ska vara läsarens röst. Någon som, så som jag kanske var för några år sedan när man precis är grön och vill lära sig ännu mer. Så då tror jag att det var viktigt att inte försvinna in i de som redan är så himla duktiga och framgångsrika utan att hela tiden koppla an till att vad tog vi med oss av det här och hur kan vi applicera det på vårt sparande.
1: Ja, jättekul att du kom hit men vi har ett återkommande tema här i podden att vi försöker sammanfatta avsnittet i tre punkter så jag tänker vad är de tre viktigaste lärdomarna att ta med sig från din bok?
2: Nej, men dels är det att de flesta människor inte alla, men de flesta kan spara lite mer än vad man faktiskt tror det andra är att man ska faktiskt våga lyssna lite på sin egen magkänsla det är jättebra att inspireras av andra och se på hur andra gör men du måste alltid ta beslut själv och det sista är att komma igång man kan läsa hur mycket som helst och jag vill såklart att folk läser boken men någonstans så måste man också börja för att faktiskt lära sig på riktigt.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit Nathalie. Jätteroligt att
2: eh, ha dig här. Och tack själva. Jätteroligt att jag fick komma. Ja, och bra jobbat med boken. Tack.
1: Ja, men jättekul att få höra mer från Natalie och höra mer om hennes bok. Eh, jag tänker bara säga att om det är så att ni har något boktips till oss här framöver, alltså någon bok som ni vill att vi ska gå igenom så får ni jättegärna skicka in det och det kan ni göra antingen via e-mail och då mejlar ni till nordeapuls.nordea.se eller så har vi även ett frågeformulär som ligger på Nordea Investors hemsida och det är alltså investor.nordea.se Men annars så säger vi ju tack så mycket för denna veckan och på återhörande nästa vecka.